0: Diese beiden Aktien aus den Depots von sehr vielen Anlegern von euch sind für mich kein Investment. In diesem Video verrate ich dir, um welche Aktien es sich handelt und warum ich hier nicht investiere. Auch heute beschäftigen wir uns mit dem langfristigen Vermögensaufbau, indem wir schlechte Investmententscheidungen vermeiden. Eine schlechte Entscheidung ist zum Beispiel, wenn ich eine Aktie kaufe, die einfach total überbewertet ist. Nur ein Beispiel. Deshalb nicht vergessen, das Ganze ist nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Ich nenne ja in diesem Video, wie gesagt, meine zwei Gründe, warum ich zwei sehr populäre Aktien, die sich in vielen Depots wahrscheinlich von euch auch befinden, aktuell nicht kaufe und warum. Fangen wir direkt bei dem ersten Grund an und das ist die Bewertung. Die Wertung ist deshalb extrem entscheidend, weil sie den Unterschied macht, und ich zeige es gerne auch gleich auf dem Bildschirm, ob ich mit einer und derselben Aktie irgendwie 160% im Plus bin. Oder, wenn ich schlecht eingestiegen bin, einfach 50% im Minus bin. Was meine ich damit? Entweder ist jetzt hier nur beispielhaftes Unternehmen. Es geht darum, dass wir oftmals Unternehmen haben, Firmen haben, die sehr, sehr gut aufgestellt sind. Die haben ein sehr gutes Management, deren Kennzahlen sind sehr, sehr gut, eine saubere Bilanz, irgendwie Umsätze, Gewinne wachsen. Aber der Kurs ist einfach dieser operativen Entwicklung, also dem, was wirklich operativ erwirtschaftet wird, so weit vorausgelaufen und auch wirklich über die nächsten Jahre, dass wir davon ausgehen können, dass es eben zu einer größeren Korrektur kommt beziehungsweise einfach die Renditeerwartung in Zukunft geringer ausfällt. Bei der ersten Aktie, die ich dir mitgebracht habe, soll es aber nicht um Nvidia gehen, ja, die war jetzt nur beispielhaft hier gezeigt, sondern es geht um ein Unternehmen, was wahrscheinlich sehr viele von euch im Depot haben. Denn es ist das größte Unternehmen, börsennotierte Unternehmen der Welt. Die Rede ist von Apple. Zu Apple muss ich wahrscheinlich relativ wenig sagen. Kurz vielleicht ein Ausblick, wie sieht es gerade um das Unternehmen aus? herum aus. Es gab jetzt gerade letzte Woche äh, Quartalszahlen von Apple zum dritten Quartal, also von Januar bis September. Hier auffällig, dass drei Sparten, also die Service-Sparte, die iPad-Sparte und, das ist ganz wichtig, die iPhone-Sparte unter den Erwartungen waren, also vom Umsatz her. Und das, obwohl das iPhone ja jetzt schon in dieses Quartal vorgezogen wurde. Eigentlich ist es ja sonst immer im vierten Quartal. Aber zwei andere Bereiche von Apple, und zwar die Variables, also zum Beispiel die Airpods, und auch der Bereich Mac haben eben deutlich outperformed und danach ist sogar, wie wir hier sehen, der Gesamtumsatz des Unternehmens überhalb der Erwartungen gewesen. Aber es gibt auch aktuell operative Probleme, die auch so ein bisschen auf die iPhone-Sparte einziehen und zwar einer der größten Zulieferer von Apple, Foxconn. Dort laufen quasi die Mitarbeiter aus der Produktion äh, durch die verschärften Corona-Maßnahmen, die eben immer noch in China gelten und das sorgt natürlich für ein Unwohlsein bei Apple. Das Unternehmen selber unabhängig von den aktuellen Entwicklungen sehr, sehr qualitativ hochwertig. Wie ich es in der Einleitung gesagt habe, wir haben eine schuldenfreie Bilanz, wir haben ein Umsatzwachstum, was wie an der Schnur nach oben gezogen aussieht. Wir haben eine sehr, sehr kleine Dividende, wie wir hier sehen, von 0,7% etwa. Das Ganze bei einer sehr geringen Ausschüttungsquote von nur 15%. Prozent. Aber wir sehen eben auch die Bewertung. Die Bewertung ist aktuell schon noch mal ein bisschen zurückgekommen auf einen äh, 22,6er KGV, also mit einem 22-fachen äh, des Gewinns ist das Unternehmen bewertet. Historisch sind wir hier so eher bei einem 20er-Schnitt. Also wir sind immer noch über der historischen Bewertung, obwohl wir schon im Kurs deutlich zurückgekommen sind. Aber, und das ist der entscheidende Punkt bei Apple, das Gewinnwachstum ist einfach auch extrem gering oder wird extrem gering sein in den nächsten Jahren. Liegt eher so bei 3 bis 5, 6%. Prozent. Das ist eher so Wachstumsraten von Procter Gamble, Unilever. Und dafür ist die Bewertung einfach zu hoch. Sie sind auch immer noch die am höchsten bewertetste ähm, Fangaktie. Mit dem Wachstum einfach für mich nicht investierbar, beziehungsweise kein Thema für irgendwie Nachkauf oder Neukauf. Das ist Grund Nummer 1, ja, warum ich auch bei einem qualitativ hochwertigen Unternehmen, wie Nvidia könnte man auch als Beispiel ranziehen, ich habe jetzt Apple genommen, aktuell hier nicht investieren. Der zweite Grund, warum ich Unternehmen nicht kaufe, ist das Thema Profitabilität, also schafft es das Unternehmen langfristig profitabel zu werden und das Thema Burggraben. Also Apple ist das beste Beispiel für ein Unternehmen, was natürlich einen sehr, sehr großen Burggraben hat, durch das Ökosystem von ich sag mal interagierenden Produkten untereinander. Da haben wir andere Firmen wie Meta, Etsy, die irgendwie eine Plattform aufgebaut haben, Netzwerkeffekte dort schaffen. Das sind alles Firmen die einen USP haben, wie man so schon sagt, also eine Unique Selling Proposition, ein Alleinstellungsmerkmal. Bei dem Unternehmen, was ich jetzt mitgebracht habe, was auch bei vielen von euch im Depot ist, weil es eine mögliche Wachstumsrakete ist, ist es meiner Meinung nach nicht der Fall. Die Rede ist, ihr seht es jetzt auf dem Bildschirm, von NeASA. Asa. Die Aktie hat äh, von seinem Hoch 71% an Wert mittlerweile schon verloren. Was macht Neasa? Asa? Man kommt aus Norwegen, ist aber global agierend tätig und man ist eines der führenden Unternehmen für die Herstellung, Speicherung und Verarbeitung von Wasserstoff aus elektrischer Energie. Also ein relativ interessantes Thema, das auf jeden Fall. Aber man ist eben noch, und das war der Punkt 1, den ich gesagt habe, nicht profitabel. Das heißt nicht, dass jedes Unternehmen, was noch keinen Gewinn hat, kein Investment für mich wäre. Aber hier müssen wir eben viel, viel genauer hinschauen gibt es nur ein Umsatzwachstum und geht das quasi auch zulasten der Profitabilität. Und das machen wir, indem wir mal kurz auf die Zahlen schauen. Wir sehen genau das nämlich bei einer Asa Wir haben ein sehr starkes Umsatzwachstum, aber wir haben eine EBIT-Marge in diesem Jahr von minus 98%. Prozent Also wir haben 900 Millionen Umsatz gemacht und einen Gewinn vor Zinsen und Steuern, also einen Verlust vor Zinsen und Steuern in dem Sinne von 884 Millionen Kronen hier quasi in dem Beispiel. Und das wird jetzt auch die nächsten Jahre, wie wir es hier sehen, nächstes Jahr ist die Marge noch bei minus 48%. Prozent. Da wird es mir einfach nicht klar, wie man hier langfristig als Unternehmen den Sprung eben in die Profilabilität schaffen soll. Selbst wenn Wasserstoff in den kommenden Jahren oder vielleicht Jahrzehnten der Durchbruch gelingt als Energieträger, glaube ich trotzdem, dass es extrem schwierig ist, in diesem Markt vom Timing her und auch von der Auswahl genau das richtige Unternehmen zu finden. Denn es ist ein sehr wettbewerbsintensives Geschäft. Wir haben Ballad Power, Fuel Cell, Plug Power und so weiter und so fort. Natürlich eine Asa. Und da tue ich mich einfach schwer und es ist für mich nicht ersichtlich, welches der welches dieser Vielzahl an Unternehmen wird sich langfristig durchsetzen. Und vor allem glaube ich auch, dass durch das umkämpfte Geschäft die Gewinnmarge auch langfristig, selbst wenn man den Sprung in die Profitabilität schafft, extrem gering sein werden. Und deshalb ist es, sage ich mal, unabhängig von der Bewertung, die natürlich für so eine Asa schwierig zu ermitteln ist, es ist extrem wichtig für mich, dass ein Unternehmen einen langfristigen Programm hat und zumindest ist der Schritt in genau diese Profitabilität erkennbar ist. Sonst ist es einfach kein Investment. Und deshalb, wie gesagt, die beiden Unternehmen, ich glaube, jeder von euch kennt sie. Einige haben sie vielleicht im Depot. Ich bin super gespannt, eure Meinung zu erfahren. Zu Apple, zu asa oder auch anderen Wasserstoffunternehmen. Was sind vielleicht Aktien für dich? Wo du sagst, aktuell viele kaufen die. Ich halte mich da lieber fern aus Grund ABC. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Lass mich das gerne unten in den Kommentaren wissen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen beim nächsten Video. Bis dahin, denkt dran, lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.